0: 说声“妈”。听说至今还有人抱持着这样的幻想：只要给川粉们足够的时间，让他们看清川总统的真面目，他们就会意识到自己被骗了，他们就会回心转意跳船了。对此，小叔表示：一百天都过去了，亲，别做梦了。大家好，欢迎收听二零一七年四月三十日的《说什嘛》，我是你们的主持人沈小说。今天小说来给大家说一说川总统的百日新政。这一百天里，川总统签署行政令数、发布推特数、打高尔夫球的次数，以及吹破牛皮的次数，都达到美国总统史上最高。不过这些都无所谓了，今天小说的点评是要带大家换个角度看问题。关于川总统的百日新政，小说先给大家列几个数据：第一，百分之四十三，这是川总统百日新政以来的满意度。这个数值是美国自有民调数据以来的历史最低点。川总统就职前夜，民调数据是百分之四十五，这证明了川总统入主白宫百日，该粉的继续粉，该黑的继续黑，施政影响并不大。第二，百分之五十一到百分之五十七。这是美国民众对川总统因为化学武器事件用导弹打击叙利亚机场之举的民调支持率。竞选时高调宣称绝不打海外战争的川总统，到底还是放了第一枪。但是美国人民好像对此热烈欢迎。第三，百分之四十六到百分之五十七，这是美国民众对川总统二月七国禁令的民调支持率。以党派为界，共和党人百分之八十五支持，民主党人百分之八十五反对，摇摆中的多是独立选民。第四百分之五十五，这是今年四月美国人民对奥巴马医保的民调支持率。三月美国医保法案流产，多少也是民心所向。虽然这个民心觉悟的实在是晚了点。我们先停一下，想想这些数据意味着什么。两条政策的支持率略高于川总统的支持率，而奥巴马医保的支持率显著高于川总统的支持率。小说认为，这些差值说明了三点：第一，川总统本人可能很不受人待见，但是他的政策可不是没有民意基础的。第二，驴象两党愈加极化，民意摇摆取决于独立选民的意志，而不少独立选民其实并不太喜欢和关心政治。第三，真的受欢迎的以及关系到众多选民切身利益的东西，比如医保，还真不是川总统说动就能动的。只要这个不动，那川总统百分之四十五加的基本盘基本就不会崩。所以，如果单纯用低到尘埃里的支持率来给川百日打分是不合适的，因为对独立选民来说，我不喜欢你这个人，不代表我不喜欢你做的事。有大量的美国人嘴上不说，心里其实想的和川总统差不多，唯一的不满无非是觉得他表达方式不好，吃相难看罢了。而对共和党人来说，我不喜欢你做的事，不代表我就不喜欢你这个人了。因此，一言不合就大机场也好，七国禁令没能落实也好，废除奥巴马医保未遂也好，这些左翼认为能够暴露其怯懦无能、信口雌黄、出尔反尔本性，会导致川粉大量跳船的大事件，其实都没有多大影响。迄今为止，投票给川普的人中，只有百分之二的人表示了后悔。同样的道理，时政专家们忙于用传统的考核标准来考核川总统，而为最终民意落锤的独立选民却大多数并不热衷于政治。这时候你在电视上、网络上看到的负面评价也是不足以反映民意的。最典型的，比如批评他外交思维缺乏连贯性。昨天北约还过时呢，今天开了个会立刻就不过时了。昨天某大国还操控汇率呢，今天吃了个史上最棒的巧克力蛋糕就和好了。那些大选期间费尽心思想要用一种主义给川总统定性的学者们，小说可真是同情你们。到底是本土主义呢，还是孤立主义呢，还是民粹主义呢，还是白人至上主义呢，还是法西斯主义呢，还是横空出世的川普主义呢？这基本上都是花八十刀给你家猫买了个城堡，然后他继续玩他的卷筒纸一样。如果真要说主义，那川总统只有一种主义，那就是本能主义。对就是对，错就是错，想做就做了。大多数时候我也懒得动弹。离了婚就要再结。女儿实在美艳动人，我后半辈子就把她当老婆养了。除了这最后一句，其实大多数美国人也都差不多。他们哪里管得了外交思维的连贯性？如果真那么有脑子，怎么会一而再再而三的不停的陷入莫名其妙的战争呢？于是我们可以这么说：虽然川总统并不是真正意义上的民粹主义者，但是他与美国民众之间的纽带是本能的，是情绪性的。他营造了一种想人所想、急人所急的幻想空间，使得很多人觉得川总统是我的代言人。别人有写轮眼，川总统可有一张写轮嘴呢？下面小说就带诸位体会一下川粉的心境，看看主流媒体认定的失败是如何被诠释为成功的。七国禁令算成功吗？不算，毕竟被司法给摁死了。但是这不要紧，我要的是出这口气，要的是敢于让这些中东人知道，他们不是随便想来就能来的。要的就是不要假装慷慨大度的引进恐怖分子了。司法干预行政，恰恰证明司法完全脱离实际，这个系统可真是没救了。打击叙利亚机场算成功吗？不算，毕竟人家第二天就又继续飞飞机了。但是这不要紧，我要的就是出这口气，要的就是让全世界看到我们美国人想打谁就打谁，这才是真爷们儿。战略耐心给谁看？奥巴马跟娘们唧唧的，难怪压制是同性恋的。左派的人不是很讲仁义道德吗？怎么连正义的事业都要骂？恰恰证明这帮人伪善。这个系统没救了。任命行政机关职位拖拖拉拉算成功吗？不算，毕竟人家小布什这会儿已经提名了将近300个行政机构人选，而川总统到现在只有30个不到。但是这不要紧，我要的就是出这口气，要的就是让所有人都看到政府本就不需要那么多人，一样可以运转的好好的。要的就是联邦政府、大政府滚出我的生活，我的自由。这些电视上、报纸上、网上的专家搞得好像世界末日一样，其实一切不都好好的吗？恰恰证明主流媒体故弄玄虚，这个系统没救了。说白了，当专家们在考核川总统的政绩结果的时候，川粉和摇摆选民，其实在考核川总统的政策方向啊。必须要承认，川粉们因为情绪而产生的认可，不是完全没有根据的。比如行政令确实不是非得法律上落地了才真的落地，这完全取决于签证官和海关领会上级意思嘛。现在签证已经变难了，不是吗？小说去参加亚特兰大电影节，伊朗导演就因为没有落实七国禁令而不能来到现场，可见不需要司法认可，川总统一样可以办成事儿。他动员的力量是美国文化的经脉，而这种感召在不少情境下都是不需要通过国。加机器就能够实现的感觉对了，那就对了。相应的文化带来的驱动力，在一些已经被改造了的、不再属于美国文化核心价值的领域里，就比较无力了。比如医保已经从奢侈品向基本人权在转化，比如同性婚姻也已经逐渐淡出政党争议的地带。在这些部分，川总统要么动员失败，要么则选择按兵不动。而在关乎美国文化核心价值的领域，比如能源工业，比如枪权，它则呼风唤雨，游刃有余。小说在这里举个例子。煤矿能源在美国早已过时了，因为通过技术进步，实惠的天然气已经于去年取代燃煤成为发电的主力。今年的民调显示，百分之五十九的美国人认为环境因素应该优先于能源生产，认为该优先发展太阳能、风能和天然气的多达百分之七十九、百分之七十和百分之五十五，而认为应该侧重煤矿的则只有区区百分之二十八。可见，煤矿作为一种能源，早已经不具有经济价值和民意基础了。那么，川普的煤矿牌打给谁？看呢，煤矿牌打的可不是煤矿本身，其实质不过是一张爷们儿牌。矿工要是不爷们儿，要是不附带那些高浓度的文化属性，一条用假烂泥装饰的牛仔裤，何以能卖到四百二十五美金？同理，本周五川总统参加 NRA 全美枪协大会，发言中说的美国人的枪权，好像经受了多大的磨难似的。其实，在希拉里胜算很大的时候，枪反而比较好卖。联邦政府要来夺走我的枪，这根本就是 NRA 的营销策略呀。可作为一种幻想其创作的蓝本，还是植根于美国文化价值里最核心的那些部分：武力、自由。至于联邦政府是不是真的要来夺枪？你觉得和这些人摆事实讲道理会有用吗？人家高潮都结束了，你居然还指望前戏能够爽到他，我也只能呵呵了。总而言之，川普的百日新政本就无关于政策，也就无需用政策来衡量。那些明显经济上不实惠的事情，川总统依旧坚持在做；那些外交上冲动的事情，川总统说了不会做的，但还是做了。因为在美国文化当中，雄性魅力比什么都重要，精明和耐心在荷尔蒙面前只能是次要的。废除奥巴马时代的各种环保条例，不只是秀给川粉看的，也是川总统发自内心的对过去八年科学主义精神的反扑。目前美国政坛的动荡。其实不过是中学操场上一个肌肉男对一个书呆子一顿秀场性质的胖揍罢了。第一季度，美国经济在短暂积雪之后陷入低迷 ，GDP 增长只有百分之零点七，是三年来最低。但那又如何呢？墨西哥边境的墙，经费从哪里来？国会通不过预算，政府就要停摆。但那又如何呢？这些困境碰不到川总统一根汗毛，因为号称因为经济困境或者因为商人背景而选川总统的人，关心的根本就不是经济问题。川总统是美利坚的一针肋骨醇，一针雄激素，只要那个味儿对了，他干啥？什么都不要紧，而他也很清楚，只要看上去够爷们儿，他干什么都不要紧。套用一句 Marco Rubio 在去年辩论时的名言：“谁说川总统不知道自己在干什么？他清楚得很呐、啊。”